0: Oi! Oi amiga! <risos> Gente, estamos hoje com uma convidada muito especial e vocês podem se preparar porque vai vir muito conteúdo que vamos produzir juntas com É certeza. a Isabela Mondin, que é minha grande amiga e também psicóloga, não é minha psicóloga, infelizmente, <risos> mas é uma psicóloga incrível, uma profissional maravilhosa Obrigada hoje... amiga! Hoje vamos gravar o primeiro episódio do, da nossa temporada sobre
1: dependência emocional.
0: E o que que a gente vai falar hoje, Isabela?
1: A gente vai começar falando, né, o que que causa, né, e o que que é dependência emocional. Que são dois pontos super importantes gente dobrar, né, sobre o que que estamos falando, afinal, né. Uhum. E o que que não é também dependência
0: emocional e como manifesta Exato. e tudo mais, né? Isso. Antes da gente entrar, pessoal, no, no conteúdo em si, antes, da, antes mesmo da gente definir a dependência emocional, a gente tem alguns alertas aqui, né? Uhum. Pra vocês, tomem muito cuidado, isso foi uma sugestão da própria Isabela, tomem muito cuidado com as listas na internet,
1: né? Sim, exatamente. Essas listas, elas são feitas, né? Para que as pessoas se identifiquem com elas, só que elas acabam sendo muito generalistas e ela, elas vão de uh, questões pequenas a muito grandes e aí, muitas vezes, você não acaba percebendo que tem algo de errado porque alguns desses pontos muito extremos você não se identifica e aí você não percebe que você precisa realmente trabalhar em relação a isso.
0: Uhum. Exatamente. Então, cuidado com essas listas na internet porque você, a sua interpretação, às vezes, a forma como a lista está definida, uma coisa muito simples, não existe um Google apenas que vai solucionar a nossa vida, né? Não Exato. é um, um resultado de Google, não é uma lista na internet, muitas vezes algumas listas não são elaboradas por profissionais, é, e é aquilo que a própria Isabela comentou hoje, né? Se o relacionamento não tá bom pra você e você sente a necessidade de buscar esse tipo de informação, como você tá ouvindo esse episódio aqui, é porque realmente alguma coisa tá errada, né?
1: Exatamente. Então a gente tem que considerar, mesmo que alguém diga, não, não tem nada de errado com isso, se pra você está errado, é porque precisa ser olhado e trabalhado.
0: Com certeza, com certeza. Outros dois alertas aqui que temos também, gente, é cuidado com quem você fala, né? Uhum,
1: exatamente.
0: Então, você tem pessoas que te querem muito bem, não tenho dúvida nenhuma disso, a Isabela também não tem dúvida nenhuma disso, mas são pessoas que muitas vezes, de repente... Uh, não tem essa percepção, por exemplo, que uma profissional que nem Isabela ou outros profissionais da área tem a respeito de relacionamentos. E tem pessoas que, infelizmente, gente, acham que esse tipo de relação, esse tipo de, de dependência, certos, certas atitudes, etc., são normais.
1: Sim, né? A gente fala na psicologia a necessidade de você ter uma rede de apoio ser extremamente importante. Só que essa rede de apoio, ela não é pra você tirar a responsabilidade que você tem dentro das suas coisas. Não é simplesmente pra alguém virar pra você e falar, bom, é isso e que pena e pronto. Ou, não, deixa isso pra lá que isso é besteira. A rede de apoio, ela é pra realmente te ajudar a enxergar o que, que você pode fazer, como que você pode buscar ajuda e como que você pode trabalhar isso.
0: Uhum, exatamente, né? Então, são pessoas que têm que... Ah, elas têm que reconhecer e validar, né, o o que está acontecendo com você ou como você se sente. Elas têm que, ó, obviamente, te ajudar a se sentir melhor, mas não é sempre se te isentando de responsabilidades, né, uhum. e, te, e te direcionando de repente para alguma coisa, e te dando experiências muitas vezes que podem te levar a ficar numa situação muito mais do que você deveria ficar, né? Sim. Então vamos tomar cuidado com isso. E também cuidado com as referências, né, Isa? Você tinha comentado é, sobre, sobre esse cuidado com as referências.
1: Sim, com certeza. Então, assim, a gente busca hoje em dia muitas referências né, com histórias próximas, na mídia principalmente, né, e a interpretação que a gente faz isso, disso, de tudo que tem por aí ela pode ser muito boa ou muito ruim para gente, né? Então, tem que tomar muito cuidado com as referências que a gente busca, até dentro da nossa própria história. Será que eu tenho boas referências? Será que eu tenho referências reais que têm a ver comigo e que façam sentido para mim? Porque só buscar referência por referência não faz sentido e não agrega para te ajudar é, você ou nessa situação que você possa estar vivendo.
0: Exatamente, exatamente. Às vezes você tem ideais que não são realistas, Uhum. ideais, que na verdade vão se traduzir, né, eles se imprimem como uma relação codependente, enfim.
1: Isso, com certeza. É,
0: bom, gente, a, aqui a gente tem uma lista, né, a gente planejou muito bem esse conteúdo, foi uma tarde muito gostosa que a gente passou hoje. <risos> é, sim. E a gente começou a subir várias coisas aqui, o nosso episódio tá super bem estruturado. Uh, a gente tem que saber de onde vem para poder tratar, né, Isa? Uhum.
1: Com certeza, sim, exatamente, esse é o primeiro passo, né, das coisas, como, como que isso existe para você, de onde que isso vem para você, né, em relação ao que que mantém isso na tua vida, é, a gente tenta abranger de uma forma que a gente possa falar para várias pessoas, mas a gente não desconsidera o fator individual de cada situação como sendo único.
0: Uhum, exatamente. E a pessoa é, que, que vai te ajudar, no final das contas, principalmente o agente né, na história que mais vai te ajudar, não é necessariamente e sempre a pessoa que te causou ou te aflora isso. Né? Aliás, a solução não é 100% vinda daquela pessoa de quem você é emocionalmente
1: dependente. né uhum, Com certeza. Porque muitas vezes a própria pessoa que causa essa situação, ela não percebe. Né? Porque a gente sabe que, que dependência emocional não é inteiramente consciente. Então, como que você pode criar a expectativa de que aquela pessoa que causou e mantém vai solucionar, né? Ter a consciência e a percepção disso. Porque isso pode ser visto pela própria pessoa como uma falha dela. E ela não quer enxergar isso como sendo uma falha.
0: Não, não mesmo, não mesmo. Bom, agora a gente vai entrar no conteúdo mesmo, né? Isabela, o que, que é dependência emocional?
1: Então, na verdade, quando a gente fala em dependência emocional, a gente está falando de uma necessidade, né? Depender não vira mais uma escolha, né? É uma necessidade. E uma das formas, é uma das formas de você tentar pre preencher, né? É uma das formas ilusórias de tentar preencher vazios, né? É, e que as suas emoções e as suas ações dependem do, da validação e de alguém para te dizer isso e te direcionar. Né? Então, não é uma questão pontual de uma situação, não é uma escolha feita pela pessoa.
0: Não, e assim, pela minha experiência, como uma pessoa que foi muito emocionalmente dependente é, em relacionamento, é, eu falo, assim, que não é uma coisa que... Ela é aflorada dependendo da situação, mas ela é constante.
1: Uhum. A dependência
0: emocional, ela é constante. A partir do momento que eu entrei naquele relacionamento, a partir do momento, na verdade... Que eu comecei a desenvolver sentimentos por ele, pra ser bem sincera, eu já comecei a ficar mais instável, pra ser muito sincera. Então, as minhas emoções, a minha produtividade dependia de como tava a minha vida com aquela pessoa. Uhum. Como, e assim, e não é assim, é muito fácil dizer que ah, é normal quando o relacionamento não tá legal ou alguma coisa tá meio off, você fica meio off. Mas comigo era um nível more assim, era, era muito além, não precisava acontecer nada, eu já
1: ficava ali na beira mesmo, sabe, do penhasco. Sim, não é uma situação ou outra, isso existe na dinâmica da relação.
0: Uhum, exatamente, exatamente. O que mais define, uh, Isabela, a, a, pro, a dependência emocional? Diria.
1: Então, uma das coisas que é super importante a gente falar é Em relação a não ser só em relacionamento afetivo é, é normalmente nisso que a gente mais fala sobre isso Mas é, relação de dependência emocional pode existir entre amigos né, Com a família, de você contra o seu trabalho e, e os impactos que, isso, que essas relações causam também são em diferentes níveis e esferas da nossa vida. Então, isso quando existe, isso não afeta só nessa nossa relação é, com, a, com a outra pessoa, por exemplo, numa relação afetiva, não vai afetar só a relação entre vocês. Afeta a relação que você tem com você mesmo, com, com os outros da tua vida, com amizades, com trabalho. Então, o impacto ele é muito global, essa dinâmica ocorre de uma forma muito global, o que faz muitas vezes a pessoa acreditar que ela é assim, e não que ela está assim.
0: Exatamente, amiga Exatamente, eu via isso porque Várias outras esferas da minha vida Ficavam muito abaladas pela forma como eu era Emocionalmente dependente do meu ex uhum. Assim, e não era nada que ele tinha Me causado, eu era assim uhum. Tipo, eu estava assim, sabe Só que a sensação que você tem é você fala Meu Deus, eu não tenho como lidar com isso Tipo, eu não sei lidar com, com Relacionamentos e tal, que não seja de outra forma eu não, tipo, eu não sabia Eu não sabia Eu não me sentia capaz, isso abalava a, a minha performance acadêmica Isso abalava a, as minhas amizades O tempo que eu passava com as minhas amigas O tempo que eu passava com a minha família Era muito... Nossa, gente Só quem, só quem passa, sabe Exatamente só quem passa. E eu
1: acho que você falou isso, é importante a gente mencionar aqui é, uhum. Fatores, né Do nosso desenvolvimento Que podem ocasionar isso, né Então, uhum. de onde vem a dependência emocional? E tem vários fatores que podem desencadear isso, é, e a gente até escreveu alguns aqui para mencionar para vocês. E eu acho que é importante começar em relação à infância: muitas vezes, traumas na infância, né? Então, sensação de abandono e bullying que crianças passam e também é, relações com os pais de relação super protegida dos pais com os filhos, né, isso tira muito a autonomia da criança, né? a autonomia que a criança pode ter na devida idade, que faz com que ela não saiba se responsabilizar e dependa do que os outros façam isso por elas, isso é levado para a vida adulta muitas vezes.
0: Nossa, com certeza. A pessoa não se vê capaz de se cuidar sozinha, né? Uhum. A pessoa não, não se vê capaz, ela sabe que ela, ela cresceu com alguém sempre cuidando dela, dependendo até passando da idade que devia ou até cuidando de várias responsabilidades que a pessoa já era pra ter Exato. né? sozinha, e, mas não tem não teve. E aí acaba carregando isso pro, pro, pros relacionamentos, né? Tanto afetivos, quanto profissionais, quanto amizades. Uhum. É... E nisso, a gente tem também, amiga, a gente tem também a, a questão do o que não é dependência emocional, né? Porque, claro que tem essa coisa da, que é muito debilitante, né? Que é você depender daquela pessoa. Não é você querer ser amada, é você precisar ser amado. E aquilo ser amado de, de cada pessoa varia, né? Tem, tem pessoas que expressam isso de, de formas diferentes. É muitas vezes formas abusivas mas assim, uh, a gente tem também que definir o que não é a dependência emocional para que também as ouvintes e os ouvintes não fiquem pensando, meu Deus, será que eu posso ser dependente emocional porque eu quero ser bem cuidado claro, né?
1: claro não, isso não tem nada a ver com dependência emocional. Você querer um elogio, você querer ser acolhido, né? Você querer ser bem tratado, gente. Pelo contrário, né? Essas coisas fazem parte, elas são boas, são importantes, né? Constituem uhum. uma relação. É... Só que você sabe que isso não é sempre e que você não precisa disso, né? E principalmente quando a gente fala de não ser dependência emocional, é no sentido que você toma as decisões, o outro não toma e não valida elas para você. Né? Vem, como, uhum. vem como um bônus, um plus, os elogios, os acolhimentos, é, os apoios que você recebe, e não como sendo constituinte da, da necessidade, isso não vira uma necessidade, entendeu?
0: Uhum. Isa, você diria que uma pessoa, todas as pessoas que são emocionalmente dependentes, têm problema de autoestima?
1: Praticamente, porque quando a gente fala em relação à dependência emocional, você não consegue validar as suas próprias decisões, as suas próprias escolhas, né? Você precisa que alguém faça isso. É, e normalmente, se existe algum vazio, sensação de vazio em relação a você, a sua percepção. A tua autoimagem, a tua autorresponsabilidade, e isso faz com que a gente já pense numa baixa autoestima, né? Porque quando a gente fala de autoestima, a gente tá falando do valor que a pessoa se, se atribui, né? Do, uhum. Da estima realmente que ela tem dela. E normalmente isso é um sinal uhum. de uma baixa autoestima mesmo.
0: Uhum. É porque ela só não se vê capaz de se validar daquela forma que ela quer que o outro a valide. Fica muito complicado, né? Exato. Fica muito, muito, muito complicado. E, assim, muito do que as pessoas pensam é que, é que talvez isso seja uma escolha e tal. E não é, né, amiga? Não, não. é uma escolha. Eu não queria ser assim quando eu fui.
1: Não. Eu não queria. A gente fala, por isso que, é, que a gente menciona muito esse, esses fatores que podem levar isso a acontecer, né? Porque isso não só, gente, vem de uma questão de Traumas na infância, ou de sensação de abandono. Tem coisas mais sutis que a gente vive assiste, né? Então, pela mídia, filmes infantis, muitas vezes alguns têm mensagens que trazem que essa sensação de dependência. Músicas que a gente escuta, né? Na própria escola, né? Muitas vezes em relação a... Você precisa da aprovação do professor, da nota, né? De isso ser medido Nossa. por alguém. Tudo isso gente, são coisas que, que são... O nosso desenvolvimento é condicionado por isso. E a gente acredita que a gente precisa ter alguém dizendo pra gente, olha, tá indo bem, olha, tá fazendo direito. Né? E isso também é levado para os nossos aspectos, aspectos psicológicos. Isso não mora só dentro do filme ou só dentro da sala de aula.
0: Nossa, gente, não. Quando... Nossa senhora, não. Isso é muito sério, porque quando você tem, de repente, aquele professor que você gosta bastante, aquela matéria que você gosta muito e tal, de repente você não foi bem, tão bem numa prova assim. Quando você tem um professor que você gosta, falando, tipo, nossa, o que aconteceu com você e tal? E, e assim, às vezes o professor nem se preocupa, ele, ele tem um certo desdém, porque ele se sente até às vezes pessoalmente meio atacado. Uhum. Ou, o meu aluno, de repente, não se interessa pela minha matéria mais. E você fica aflito. Nossa, gente, eu passei por situação assim. Né, Exato. Eles de é afrontaram o meu professor eu falo, meu Deus do céu, que horror, meu Deus. o meu professor, é, eu, tive, eu não tirei uma nota tão boa e agora ele tá, não está mais me dando a atenção que estava me dando antes, né?
1: Uhum, exatamente. Nossa. E também aquela coisa de, vamos supor, né? Você vai sempre muito bem nas provas, aí de repente você está passando por um momento difícil, aí seu desempenho cai e a pessoa vem, nossa, mas como que você foi tão mal? Como que seu desempenho piorou tanto? né, O que, que acontece? O que, que aconteceu para você ter piorado tanto e traz a sensação o quê? de falha, né? De que não, não podemos cometer erros, de que não podemos não estar bem né e, e eu acho que essa coisa da mídia também, desde muito cedo a gente assiste coisas em relação a ser salvos por outras pessoas né? então vai Nossa. chegar um príncipe encantado, vai chegar naquele ápice do filme, alguém vai te salvar né? e vai fazer com que tudo fique bem e que todo mundo vai ser feliz pra sempre, sabe? Sim, não, e assim, eu, como que isso se transcreve na vida
0: real? Eu espero achar uma pessoa que me salve da depressão Uhum. eu espero achar uma pessoa que me salve das drogas que eu consumo, eu espero uhum. achar uma pessoa que me salve é, desse abismo que eu tô profissional enfim, me dê motivação e tal e assim, ou simplesmente uma pessoa eu quero uma pessoa que me faça se sentir muito bem, uhum. porque eu não me sinto bem sozinho, porque eu não sei fazer isso sozinho, eu preciso de alguém para isso é, e, e é muito foda assim, amiga, porque essas pessoas geralmente elas são muito desdenhadas, assim, elas são desprezadas, na verdade, não é nem desdenhadas, são desprezadas uh, Assim, pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, Fulano não consegue ficar solteiro, nossa, Fulano não consegue ficar solteiro, emenda relação, uma relação com a outra, um relacionamento com o outro e tal. Tem muita gente que faz isso, e eu, e eu fico, tipo, cara, isso é muito complicado, sabe? Porque uhum. né, ninguém é ninguém pra julgar a relação do outro, mas assim, é, você fica pensando, meu, eu, no caráter de uma pessoa emocionalmente dependente, eu não sou o tipo de pessoa que se relaciona. É, com as pessoas em seguida, assim, sabe? Uhum. Eu fico anos solteira, entendeu? Entre o meu primeiro relacionamento e o segundo, foram aí cinco anos solteira. Uhum. Então, quatro anos solteira, enfim. E, e foi bastante tempo, e, e desde o meu último relacionamento, aí já, já faz quase quatro anos que eu também não, tô, não, não namoro. E assim, cara, eu vejo que quando eu caio numa dessa... É tipo, tá, agora eu, vou, vou, eu aprendi com o último e tal, não sei o quê. Agora eu tenho muito mais conhecimento do que antes. Obviamente, eu nem sabia o que, que era. Não, eu não sabia. Até ano passado eu não reconhecia que eu era emocionalmente dependente. E eu queria me sentir dessa forma. Eu percebi que eu tava sentindo a mesma, o, mesmo, a, o mesmo buraco. Uhum. Quando eu entrei no relacionamento depois. E eu queria que aquilo fosse saciado de novo, sabe? E assim, num, o meu último é esse, gente... A, paciência que ele teve comigo, e a gente tava falando disso até, até outro dia, assim e falei, meu Deus, você é muito paciente você é muito paciente, ele foi muito compreensível e falou, cara, não é, eu vejo que você era assim, não era por mal era, você era muito insegura e tudo mais não sei o que. e assim, cara, uma coisa que eu tenho pra falar, às vezes você quer que a pessoa faça beabá, tipo, me faça isso só pra eu me sentir segura, a pessoa faz, você não se sente 100% ainda, aquilo só afunda só afunda, só afunda. E cada vez você precisa mais, cada vez você precisa mais. Sim,
1: nunca é o suficiente, né? E por que que a gente fala que nunca é o suficiente, né? Em termos psicológicos, comportamentais, é, eu vou até fazer uma analogia que eu acho que talvez fique mais claro. É, se, a gente, uhum. se a gente for pensar até em uso de qualquer tipo de droga, né? Mesmo assim, vamos tomar uma, uma neosaldina. Se você toma uma todos os dias, uma hora o seu corpo desenvolve resistência a isso. Então, uma não é mais suficiente, você precisa de duas, depois você precisa de três. E com as relações é a mesma coisa. Se um dia, numa relação de dependência emocional, você começa questionando o outro, tipo, onde você tá? Com quem você tá? No dia seguinte, você precisa de provas. No outro, as provas que você usava não são mais suficientes, você precisa de outras, e depois de outras. Não. É,
0: no começo é assim, com quem. É tipo, onde você vai? Eu vou em tal lugar. Uhum. Aí depois vira, onde você vai, com quem você vai. Isso. Com... O outro dia fica, onde você vai, com quem você vai, eu quero foto pra ver. Uhum. Na próxima, você pede localização. Uhum. Você vê os stories dos amigos pra ver se realmente tá lá. E quem está lá? Quem mais tá lá que eu não tô sabendo? Exato. É, às vezes é um bar e tal, que mulher e tal. É assim. Nossa, gente. Ah! <gasps> Que desespero sim e assim nossa, e assim, muitas vezes né amiga, como você estava dizendo, a
1: intenção não é fazer mal, não né não não, 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 a intenção não é o mal, não é consumir o outro, fazer mal para a vida da pessoa, pelo contrário, muitas vezes é a ideia de relação perfeita e ideal que faz com que as pessoas entrem nessa. Ai, porque eu preciso controlar a minha relação para que ela não saia do controle. Né? E aí a intenção ela é boa, mas isso se torna né, e vira exatamente o oposto. Você tira a autonomia, você tira a, a autenticidade da relação, respeito de um com o outro, né? cria uma desconfiança enorme, cria insegurança. Então você consegue, querendo ou não, o um efeito oposto do seu objetivo inicial. Exato, e uma vergonha, amiga, mas
0: uma vergonha que eu sentia de agir daquela forma, uhum. é, e eu via isso assim, porque eu me orgulhava muito, não me orgulhava, mas assim, eu, eu sustentava isso de uma forma muito forte, né, todas as minhas manias, etc, pro meu ex, eu falava, meu, é assim, é assim acabou. Mas ao mesmo tempo, eu não me sentia à vontade para falar disso com as minhas amigas. Por que será? Sim, isso acontece. Por que será?
1: É, isso acontece muito porque foi exatamente o que você falou. A pessoa, ela pode, como a intenção ela não era ruim, isso não parte de uma questão aí de é, você olhar e, de uma forma geral, você achar que isso é o certo, que isso é o bom você acaba muitas vezes, para algumas pessoas, realmente dá essa sensação de vergonha e você não entende por que, que você faz isso mesmo não, não querendo isso, né? Mesmo dizendo que você não aceitaria que o outro fizesse isso com você. E o fato de você saber que você não aceitaria que, que o outro fizesse isso com você, isso traz uma vergonha muito grande para muita gente. Isso faz com que a pessoa queira se isolar, se fechar, para tentar lidar com isso sozinha. E isso faz com que ela tenha medo de dizer para alguém e não ser compreendida, até porque ela não compreende, e não ser acolhida, e ela começa a acreditar que ela é assim, não que ela está assim, e que não tem jeito.
0: Nossa senhora, gente, não, é só quem passa por isso sabe, só quem passa por isso sabe. Eu, no meu caso, sentia muita vergonha, às vezes a pessoa, assim, eu nunca fui além, assim, a ponto de ser abusiva, né, e, e, e fazer coisas, assim, pra impedir nada e tal, mas, assim, era uma sensação muito forte que eu tinha, e aí você vê que você fica muito cega, porque na verdade você, não, você tá fazendo mal, sim, você tá sendo abusiva sim. Uhum. Você tá assim, você, tá, você tá indo além. Essa pessoa tá, sei lá, com os amigos, enfim e tal. E você tá, você tá deixando. De, é, você tá impedindo que essa pessoa aproveite aquele momento. Sim. Você tá tirando o, o, a alegria daquele momento pra pessoa. E você, cara, você alimenta um ressentimento tão grande, mas tão grande naquela pessoa. Uhum. É, que daí, quando você vê, se desgastou todo o relacionamento. Porque daí ela se vê no direito de fazer a mesma coisa. Né? Pelo menos assim foi comigo, né, gente? Nossa.
1: Exatamente, né? A, a relação de possessividade que existe numa dependência emocional faz com que as pessoas se sintam na obrigação de estarem na relação. Né? Como se elas não tivessem escolha daquilo. E isso realmente causa um isolamento muito grande e ambas as partes costumam se fechar. É, e isso também gera é, inseguranças em quem causa e faz com que a outra pessoa, é, você acaba querendo que o outro se sinta da mesma forma que você, pra você se sentir compreendido, né, uhum. e isso leva você a desenvolver exatamente uma relação mutuamente de dependência.
0: Não, e assim, eu até fiz um TikTok falando, gente, eu só não fui vítima de relacionamento abusivo, foi por sorte, Sorte, eu vou explicar agora, tipo, justamente um dos grandes motivos do porquê. Eu chegava pro meu ex, e falava, meu, por que você não tem ciúme de mim? Uhum. Eu achava até insultante que ele, o quanto ele não tinha ciúme de mim. Não era, tipo, um foda-se. Claro que ele tinha ciúme e tal, mas ele não tinha o nível de ciúme que eu tinha. Uhum. Então eu ficava, meu, por que você fica tão tranquilo quando eu saio e tal, e você, tipo, não me liga? Eu até, eu até tomava aquilo meio que uma ofensa, do tipo, nossa, você não se importa comigo, sabe? ele falava, meu, porque eu confio em você, eu sei que você tá com suas amigas, eu sei que você não vai fazer nada, eu sei que você gosta de mim, e tal, não sei o que. E aí, você fica, meu, como assim, sabe? Tipo, você não se sente nem tão amada, tipo, eu basicamente queria que ele fizesse a mesma coisa comigo, imagina se fizesse, amiga. Uhum. Imagina se fizesse.
1: Exatamente. Uhum. E quando faz, porque existe, né? Isso de acabar virando mútuo. E quando isso acontece, a, a possibilidade da pessoa enxergar que dá para sair disso e que aquilo não é legal para ela é, acaba sendo menor ainda. Né? Porque Nossa, fatores... É os maiores fatores mantenedores disso é insegurança e medo da perda. Então, quando você gera... Você já, você já tem medo da perda em você. E você gera isso no outro, ambos ficam com uma insegurança gigante e o medo da perda gigante que vem muitas vezes dessa insegurança e acaba mantendo a relação por esses fatores de ambas as partes
0: uhum. nossa fato
1: fato 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 e muitas vezes
0: culmina né nisso né graças a Deus com o meu ex ele era muito saudável nesse aspecto mas assim é, culmina muitas vezes em uma relação em que duas pessoas fazem isso uma com a outra, né? Sim. Acaba. Uma pessoa é emocionalmente é independente, a outra é dependente. A pessoa que é emocionalmente dependente condiciona isso, pra, como através de justificativas, e olha faça, tipo,
1: eu faço isso com você, a outra pessoa fala, meu, então vou fazer também. Uhum. Exatamente. E aí... E se torna aceitável. De aquela... uma forma ou de outra, parece que se aceitável, né? E isso se torna, se vira contra a pessoa, né? Sem querer, sem o objetivo disso, mas se vira contra a pessoa, que estava ocasionando, e aí a gente entra naquela história, né, amiga? Naquele ditado popular, quem que veio antes? O ovo ou a galinha? Porque depois, uhum. um fica tentando culpabilizar o outro, uh, mostrar pro outro que ele é o culpado, e ninguém assume responsabilidade individual dentro de, dessas coisas, e, e de como sair disso, e de como eles podem se ajudar é, com posturas para sair disso. Uhum, exatamente,
0: gente. Aí a gente vê e fala: Meu, o que, que faz então uma pessoa emocionalmente dependente? Tipo, quais são as atitudes comuns, né? Uhum. Então, quais, quais são algumas que você lista, amiga? Então, sen seja sensações, sejam atitudes que a pessoa faz, ações que ela toma.
1: Bom, a, justific... a gente fala muito das justificativas, né? Porque a gente sente a necessidade de aprovação. Então, de coisas pequenas, né? Decisões pequenas que você, teoricamente, teria que tomar sozinho, você acaba jogando isso para outra pessoa. Isso é um dos fatores. O outro, o que, que acontece? Pessoas que são emocionalmente dependentes, elas querem... É fazer com que o outro se sinta, como eu posso dizer, né? a própria insegurança da pessoa leva o outro a, como a gente falou, querer se sentir dessa forma. Então, co uhum. os comentários feitos né, em relação, muitas vezes, é, quando a gente fala em relação ao homem, por exemplo, com mulher, a gente fala muito uhum. em questão social, de onde vem é, fatores abusivos que são diferentes do que da mulher com o homem, em relação a, por exemplo, a mulher tem muito medo de sofrer abuso. A gente tem muito medo de sair e ser abusado, de ser violentada, e isso faz com que os homens usem justificativas individuais para isso. Então, fala muitas vezes de roupa, né, de maquiagem, de rede social, de vida social, exatamente jogando pro medo que a mulher tem. E ela acredita... É, tipo,
0: eu não quero que vá homem atrás de você. Exato. Sabe que se o cara vier atrás de você, e aí?
1: isso faz com que a pessoa se sinta como sendo um problema dela. Então, aí ah, eu vou chamar a atenção. Ele tá me alertando, porque ele gosta e ele tá querendo cuidar de mim, né? Então, isso é uma, esse é um dos discursos, das justificativas que uh, essas pessoas fazem. Então, ai, ah, não, mas eu tô falando isso pro, pro seu bem. Tô falando isso pra cuidar de você. Tô falando isso para que você se sinta bem, sabe? Para nada de ruim aconteça com você. E, na verdade, na verdade...
0: Você só tá fazendo mal. Você tá isolando
1: a pessoa, né? Muitas vezes você tá dissociando ela de quem ela é, do que ela gosta. Sim, você tira totalmente a autonomia de escolha que essa pessoa tem, né? De decidir aquilo que ela quer. Porque se ela sente que ela não é capaz de se vestir, de escolher uma maquiagem adequada, como é que ela vai ser capaz de tomar uma grande decisão? Ela nossa, senhora. acaba achando que não tem. Não tem essa capacidade.
0: Não, Sabe o que me deixa mais puta, amiga? É que, tipo assim, os caras são loucos pra justamente fazer isso. Eles conhecem você, sei lá, no Instagram eles veem suas fotos de biquíni eles veem você toda maquiada eles veem você é, veem, é, postando coisa com as amigas e tal, não sei, não sei. aí começa a ficar com você não, agora você não vai usar essa uhum. roupa tipo assim, ele reduz né, tipo, ele fala que coisa horrorosa, Essa coisa de mulher solteira. Uhum. Né? Isso é coisa de o que, que as pessoas vão pensar, vão achar que você tá solteira, exato. Isso é como se fosse uma desonra pra ele, né? Como se fosse uma desonra,
1: exatamente. E entra naquela história, gente, como a gente vive muitas vezes isso individualmente. Não é uma coisa muito aberta aos outros. Você não chega para todo mundo e conta o que está acontecendo. E aí, na sua cabeça, você pensa: ai, vai, tá bom, não vou passar esse batom, não vou pôr essa roupa, ou não vou fazer essa maquiagem desse jeito, porque é só hoje, só para evitar a briga hoje, é só nessa situação. Amanhã vai ser diferente, amanhã eu vou bater o pé e não vou deixar que isso aconteça. E quando você vai ver, o só hoje se torna todos os dias, todas as horas.
0: Nossa Senhora. Jesus Cristo.
1: É, muito assim, é tipo, meu, amor,
0: amor só hoje. Vai, só me fala, me manda hoje, só, só hoje, me manda uma foto, porque hoje eu já tô muito aflita e tal, me manda uma foto onde você uhum. tá. Me manda, tem quem, quem você tá, não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? É exatamente. Nossa é. senhora, e quando vê o negócio, vai além, 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 além. Uhum. Deve uhum. ser demais, mais e mais, mais e a gente... Nossa, e... Vai, pode falar, pode falar, desculpa. Não, imagina, <risos> que
1: eu ia falar que, que essas, essas atitudes, é. né, dessa tentativa de controle que são feitas muitas vezes... Atualmente, por meio de fotos e vídeos e localização e etc., isso gera, em termos comportamentais mesmo, uma reação que a gente chama de contra-controle. Então, a pessoa que está uh, passando por essa situação, ela sente que ela precisa fugir, se esquivar, mentir disso, exatamente para que ela se sinta que ela tem um respiro no meio de tudo isso. Só que.
0: Exatamente Exatamente A pessoa começa a buscar uma fuga Exato. Pode ser tanto um batom que a pessoa passou Ou uma foto que a pessoa postou nos stories Mas tipo, bloqueou a pessoa de ver Ou o namorado de ver, ou enfim uhum. Como pode ser também, de repente, uma traição né Que lá se amplia de uma tal forma Que você fica, vira uma fuga vira. Eu quero ir embora disso aqui.
1: E é muito complicado ah. porque a pessoa Quando acaba fazendo isso, ela percebe Que ela tá mentindo, que ela tá fugindo Que ela tá se esquivando e ela começa a desconfiar do outro também. Porque ela fala, bom, se eu tô fazendo isso, a outra pessoa também deve estar tá fazendo. Né?
0: Nossa senhora. É muito... Isso acontece tanto. Muito. O, a, pessoa que tá, se, que, a pessoa que tá sendo desonesta, acusar a outra de desonestidade. Sim. Porque acha que tá fazendo a mesma coisa.
1: Exatamente. É isso
0: mesmo. Nossa senhora. Não, gente. O que é mais surreal é, é, que, é pegar nessa, nessa veia. Principalmente da mulher, cara. Quando... Porque a mulher, ela pega, ela faz essas, ela é emocionalmente dependente, mas é muito na questão da aprovação, eu vejo, né? Tipo, de ser validada, de, meu Deus, ele não me dá carinho o suficiente. Uhum. Ele não me dá amor o suficiente. Ele dá... Não, 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 e eu me sinto mal, e eu preciso que ele faça isso pra eu me sentir bem. Uhum. E aí, quando é o homem emocionalmente dependente, muitas vezes pode ter tanto isso, do tipo, você não me dá atenção, você não... Como também pode ser justamente isso que você falou. A sua roupa, a sua maquiagem, então não sei o quê. Eu não me sinto bem. Eu preciso que você não faça isso pra eu me sentir uhum. bem. Porque eu quero proteger você. Porque senão outros homens podem ir pra cima de você. É, e porque senão vai ser uma desonra pra mim. Porque vão achar que você tá solteira. E eu não quero meus amigos me importunando. Achando que eu permito você fazer isso. Porque isso tira, me tira a virilidade, uhum. Né? Nossa, gente, é, é muito surreal. É muito, muito, muito surreal.
1: E uma coisa, eu acho que também, a gente nem falou sobre isso, mas me remeteu a isso, é, em relação hum. a essa parte de medo da perda, em relação aos homens, por exemplo, né, a gente vem em relação a questões históricas da questão do homem ser visto como uma figura forte, né, que uh, não demonstra muitas vezes sentimentos, isso ainda existe muito hoje, uh, e isso faz com que Muitas vezes, a mulher que é dependente emocionalmente, ela venha com um discurso, por mais que seja dependente, ela traz mais, maiores possibilidades do outro se conscientizar. Quando uhum. é, o homem é independente é emocionalmente, ele normalmente joga pelas fraquezas, né? E não pelo discurso de eu tenho medo de te perder, eu, eu tenho medo de, de que esse relacionamento desse, de, deixe de existir. Vai para um outro viés, muitas vezes, né? Caramba, é verdade. Vai
0: pela fraqueza dele. Vai pela
1: fraqueza. Então ele é inseguro, ele tem medo da perda, só que ele não vai dizer isso, né? Porque ele foi ensinado que o homem não diz isso. E aí ele joga com o quê? Com fatores sociais, muitas vezes com questões de segurança, de medo de violência, né? E faz isso por meio daquilo que é concreto, para que a mensagem seja passada da forma prática, sem que o sentimento seja explícito. Exato, e vai
0: pera, por essa coisa com, com a narrativa de eu quero te proteger, uhum. eu quero nos proteger. É,
1: exato, né? sou protetor, eu sou aquele que cuida, sou aquilo que, aquele que comanda, né, e uma coisa que você falou hoje que eu acho super, hiper, mega importante a gente frisar quando a gente fala em relação a essa história de relacionamento perfeito, ideal, né, que a pessoa dizer que ela faria por você não quer dizer que ela faça tudo por você, hum, né? Exatamente. Exatamente, é muito importante
0: você realmente, porque eu sempre falo para as pessoas né, nos meus vídeos, você tem que ter alguém que faça tudo, que, que, que faria tudo por você, uma pessoa dedicada a você uhum. e tal. Assim, mas assim, isso não pode nunca ser interpretado do tipo, você está acima de tudo e todos, principalmente da carreira dele, principalmente da família dele e tal. Não sei que, as pessoas não podem entender que, tipo assim, aquela, aquele gráfico de torta, sabe, uhum. de redonda, assim, a pessoa quer que, que, ela, que ela, que ela com a corzinha dela, tome o, o, o círculo inteiro e seja 100%, uhum. né? e não é, o relacionamento é uma fração disso. Tudo,
1: Exatamente, né, né? É um, é um, eu sempre brinco com os meus pacientes, que eu falo para a gente se imaginar como se nós fôssemos um sistema solar, né, em que nós estamos, nós somos o sol e nós temos planetinhas, né, que estão que ali em volta de nós, e um deles é nosso relacionamento, quando você tenta trazer esse planeta junto com o Sol, não dá certo, né, ou os dois se queimam, ou um ou outro vai ter algum problema, né, e a gente fala em relação a, a questões mais voltadas para a psiquiatria, né, em relação a transtorno de personalidade dependente, né, o TPD... Né? Então, gente, obviamente, bem, né? vamos frisar que esse podcast não é no sentido de autodiagnóstico, né? Autodiagnóstico não é algo que a gente deva fazer, os diagnósticos são feitos por psicólogos e psiquiatras, com muito cuidado, tem uma demora, tem todo um processo para que isso seja realizado. Mas essas relações, elas podem se desenvolver por um transtorno de personalidade dependente. Então, é muito importante a gente perceber o quanto essas coisas não podem ser ignoradas, né? O quanto isso, muitas vezes, prejudica a vida dessas pessoas ao nível de personalidade mesmo. Exatamente. a nível de personalidade, o nível
0: daquilo ser transcrito é, em todas as áreas daquilo, da vida daquela pessoa, muitas vezes, ou dependendo em todos os relacionamentos que ela sim. tem, né? sim. E eu acho muito legal também, é, quando você falou, eu, eu lembro que eu te perguntei hoje, assim, tipo, mas, meu, o que é uma dependência emocional? E eu lembro que você falou, dependência emocional, tipo assim, o normal é você querer que o outro te acolha, te elogie, etc. Vem exatamente como você falou agora, pouco, como um bônus, você quer aquilo. A dependência emocional é quando você precisa. Sim. E, gente, eu tinha uma necessidade física, disso, uhum. física, eu solteira eu fico super bem super tranquila e tal, não sei o que, só que antes eu não tinha o conhecimento que eu tinha nem sobre mim mesma, nem sobre o assunto e eu espero de verdade que no meu próximo relacionamento seja muito mais saudável, é, porque no momento que eu realmente entrava no relacionamento era aquilo, cara, era literalmente aquilo, virava uma chave, eu ficava fraca uhum. ficava desnutrida, eu ficava anêmica emocionalmente e aí, meu, me dá o supply, me dá o supply, só que, tipo assim, eu não queria me nutrir. Sim. Vinha, vinha do relacionamento. Eu achava, eu achava que o relacionamento, ele tinha essa responsabilidade. A, a pessoa tinha essa responsabilidade comigo. Sim, é como... E eu? E eu ficava muito chocada, porque eu tentava fazer a, o que eu queria que fosse feito comigo com o meu ex, em termos de, um, de validar e, e etc, etc, etc. E eu vi que ele não tinha essa necessidade. Uhum. Ele apreciava e tudo, mas ele não tinha uma necessidade. Ele nunca me cobrou isso. Eu cobrava. Uhum. Eu cobrava. E eu ficava fora do eixo, né? Numa corda bamba, assim, completa.
1: Exato. E,
0: e amiga, deixa eu te perguntar. É uma dúvida que eu tenho, assim. numa Porque, assim, cara, quando tem independência emocional, é um negócio muito difícil, geralmente pode se tornar uma relação muito tóxica, geralmente pode se tornar uma relação, pode acabar se tornando uma relação bem abusiva, etc. Mas a dúvida que eu tenho, e eu acho que muitas pessoas também têm, é, é tem como uma pessoa que é emocionalmente dependente do parceiro ou da parceira se tornar independente emocionalmente durante aquele relacionamento? Tipo, tem como salvar? Sim,
1: tem como salvar, né? Isso é uma coisa importante, não quer dizer estamos lavando as nossas mãos, porque tem solução, vamos deixar que o universo resolva, mas tem solução sim, porque principalmente quando uma das partes não é dependente emocionalmente, né? Então vamos supor uhum. que a mulher seja emocionalmente dependente do homem numa relação. E todo dia de manhã ela se veste e ela pergunta -se o que ele tá achando da roupa, né? Então, ah, essa roupa tá boa, essa roupa tá bonita, será que essa roupa é uma boa roupa? Se a outra pessoa tiver uma, uma relação uh, que não seja ao nível de dependência emocional, muitas vezes exatamente porque quer ver o outro bem e fala não, tá ótima, tá linda, isso se repete diariamente. Se a pessoa se conscientiza uhum. de que a outra pessoa tá fazendo isso por uma necessidade e não por uma vontade de um elogio, porque isso se tornou cotidiano, diário, realmente uma necessidade ela pode realmente devolver essas perguntas para outra pessoa. Então, uh, ao invés de dizer sim ou não, aquela coisa 880, a pessoa vem e te pergunta, né? O que, que você acha dessa roupa? Eu fiquei boa, eu fiquei bonita, o que, que você achou? E você pergunta, mas o que, que você achou? Como que você está se sentindo? Você gostou? Né, porque isso é o mais importante. Então, você Nossa. traz a pessoa para perto dela, né? E principalmente, então, em relacionamentos que uma das partes não tem dependência emocional, isso é super possível. É uma questão de conscientização.
0: Nossa, uma dúvida que me surgiu agora, assim, quando você tá com uma paciente, por exemplo, supõe, vai, vamos voltar, ano de 2016 ou 2017, supõe, uhum. tá? Tipo, hiperdependente emocionalmente e tal, assim, se você tem uma paciente dessa que fala, meu, eu preciso saber onde meu namorado tá todas as horas do dia, se eu descubro que ele saiu da casa... a, a gente, era nesse nível, tá? Se eu descobrisse que ele saiu da casa dele e ele não me contou, uhum. eu ficava, eu entrava no parafuso. Eu entrava no parafuso, mesmo que fosse para o supermercado, eu entrava no parafuso. Uhum. Era muito, era, era uma, gente, era uma coisa física, gente, só, só quem tem sabe. E nesses casos, amiga, assim, uma curiosidade, como você leva essa pessoa a reconhecer isso? Porque eu mesma falava para mim mesma, gente, eu cansava meu namorado, ele falava, meu, eu não aguento isso aqui. Tipo, sério, você tá me cansando. Ele falava, você tá me cansando. Eu falei pra ele, eu tô, eu tô cansando muito mais. Uhum. eu não sabia o que fazer. Eu, eu, gente, eu ficava mil vezes mais cansada. Porque eu lidava com esse fardo constantemente. Uhum. Sabe? E, e o que, que você faz, assim, nessas horas? Como você ajuda uma, uma pessoa que tem essa dependência? Como você
1: ajuda ela a reconhecer? Então, assim? tem duas coisas que têm que ser feitas simultaneamente, né? Uma delas é você trazer questionamentos, principalmente com técnicas que a pessoa ela pode usar fora da terapia, para que ela consiga fazer com que seja mais funcional, né? Com que isso, essa resposta de comportamento que ela está tendo, isso diminua. Né? Então você traz é, técnicas com questionamentos, cartões de enfrentamento, que são técnicas que a psicologia a cognitivista comportamental é, usa para que a pessoa ela consiga lidar com essas questões que surgem na cabeça dela. Né? Então na hora que você está em casa, à noite, você não está na terapia, e você passa por uma situação dessa, como que eu lido com isso sozinha em casa? Né? Sei lá, meia-noite, como é que eu faço? Eu não posso falar com meu psicólogo agora, como é que eu lido com isso? E aí você traz esses recursos para que a pessoa lide sozinha. Só que, ao mesmo tempo, na terapia, além de você trazer esses questionamentos para a própria pessoa, você trabalhar isso durante a sessão, você também tem que entender da onde vem. Então, você trata é... o que levou a isso, né? O que, que levou isso a acontecer, e você ter esse comportamento, e você ter essas inseguranças. Porque a questão não é só a gente levantar e perceber, é entender para poder uhum. cuidar. Porque se você só aprende a lidar, você vai continuar tendo que apre... é... lidando com isso eternamente. Então, se você não trata da onde vem. Uh, você acaba tendo acabando repetindo esse comportamento em outras relações futuramente. Então, você precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que cuidar, olhando o que, da onde vem, o que que mantém. Cuidar dessa questão da autoestima não é só trabalhar a relação com o outro, mas também trabalhar a relação consigo uhum. e ao mesmo tempo técnicas para que a pessoa consiga lidar é, em relação a essas questões em casa.
0: Nossa, fato, porque eu pensava assim, cara, eu, eu era tão incisiva no quanto eu precisava daquela validação, daquela confirmação, etc, uhum.
1: etc,
0: e eu pensava, cara, uma hora eu vou ter que parar, entendeu? E eu, 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 eu sabia, eu sabia, mas eu não falava, mas uhum. eu sabia, que não uhum. tinha outro homem que fosse suportar aquilo além do meu ex, uhum. Eu sabia. Uhum. Eu sabia que aquilo lá era inaceitável. Eu sabia que aquilo lá era só... E aí isso me dava mais medo ainda de perder ele. Porque eu falava Sim. assim, eu tô fodida, né? Eu tô fodida. Porque se não for, se, se só ele aceitaria isso e mais ninguém, como é que eu vou ter essa validação? Como é que eu vou namorar outra pessoa? É. Né? E aí você... E fica essa coisa. Eu pensava, meu, mas se falassem pra mim, olha, Ana, é só você não fazer mais isso, não cobra mais isso. Eu tinha reações físicas. Era uma ansiedade, era uma palpitação, uhum. era suafrio. Era, era muito... Exatamente. Ai, e assim, não é uma escolha. Não é uma escolha. Eu preciso que as pessoas entendam que isso cansa muito pra gente. E amiga, uma outra dúvida que eu hum. tenho. Porque a gente falou agora, né? Que em termos de dependência emocional num relacionamento que está... Sendo desgastado por, por isso, você disse né, que tem como resolver. Mas assim, em termos de um relacionamento que já está muito tóxico e já tem aí é, várias questões, assim, questões. Porque muitas vezes, né, a gente está falando de dependência funcional, a pessoa não tem a intenção, muitas vezes, né, de, de, de dominar e possuir e controlar e tal. Mas, que, por exemplo, amiga, tem homens que são extremamente uhum. machistas, né? E eles têm essa coisa da possessividade muito Sim. forte. E aí, se transcreve em feminicídio, uhum. enfim, tal. Aí ficou uma dúvida aqui, amiga. É possível que um parceiro, por exemplo, um narcisista, seja emocionalmente dependente?
1: Bom, amiga, é, é muito difícil responder isso dessa forma, sendo muito sincera, porque uhum. eu costumo falar, uhum. é, responder coisas que eu tenho absoluta certeza, né?
0: Não, e sem problema. Quando a gente problema. fala
1: assim, a nível de... A manipulação ela é feita de outra forma, né? O objetivo da, ma... da manipulação feita por um narcisista, ele é diferente, ele é muito estratégico, né? A... a questão de você precisar de pessoas que te tragam ganhos e benefícios, ela é diferente, né? Então você vê, quando a gente fala de uma questão de dependência emocional puramente dita... A gente fala em relação ao medo da perda né, da pessoa. Você querer a relação uhum. perfeita, você querer controlar para que dê tudo certo. é muito inseguro e você tem medo do, de que o outro vai achar alguém melhor do que você. E você não quer que isso aconteça. Você acaba querendo que o outro se sinta inseguro até para entender. Então, as motivações uhum. existentes são muito diferentes do que de um narcisista. Né? Ah! Acho que agora eu tô entendendo mais ou menos. É né? tipo... Então, assim, quando você fala de uma pessoa,
0: por exemplo, eu, emocionalmente dependente, né? Inclusive, meu ex, ele teve a lucidez de falar isso pra mim na última vez que a gente conversou. Eu achei aquilo... Nossa, gente, eu fiquei um alívio. Porque eu falei, meu Deus, só que bom que ele não me odeia. <risos> <risos> de verdade, porque ele falou pra mim, ele falou, meu, a gente era mais jovem. E, e você era insegura. Eu vejo que você fazia aquilo que você fazia. Não era pra você me isolar do mundo. Tipo, não era pra você... É, fazer mal uhum. pra mim não era pra você, deixar minha vida pior era porque você era insegura uhum. né? e aí eu acho que quando a gente fala, amiga, não sei, mas quando a gente fala de um narcisista e pessoas que são ruins mesmo, sabe pessoas que, que, que fazem uma. você
1: vê que o bem estar delas depende de colocar o outro pra baixo são né? motivações muito, muito diferentes, difícil. né, por isso que é muito complicado uhum. a gente falar é, e claro, uhum. na psicologia tudo é muito individual mas é, a, a questão, assim, o narcisismo ele é voltado para si, né? Em, em, e é diferente da dependência emocional, que ela é desvoltada para si, se você for ver, né? Exatamente porque você não está voltado uhum. para si que você não consegue fazer isso fun ser funcional, entende?
0: sim porque na verdade o que eu via era assim tipo o, o relacionamento tinha que estar bem para estar bem eu tinha que estar bem eu tinha que ter essas satisfe... essas necessidades satisfeitas mas era pelo relacionamento não era exatamente né era pelo relacionamento era pela harmonia do relacionamento que eu fazia
1: muito sim. isso sim tem uma questão né? individual no sentido disso ser Uh, pensado e, e a partir de si, né? Nós pensamos a partir de nós. E, às vezes, a gente não realmente não mede as consequências que gera na vida da... psicologicamente. Aquela história, né? De Eu só, uhum. só sei que eu lidei mal depois que eu já lidei mal. Então, às vezes, a gente não tem noção do que a gente está ocasionando. E e é super importante, porque na, na psicologia, né? Na psicologia cognitivo-comportamental uma das premissas é exatamente a psicoeducação, então você, o que, que é a uhum. psicoeducação? Né? Você desenvolver a autonomia na pessoa, a autorresponsabilidade da pessoa, para que ela consiga lidar com essas questões fora da terapia é... e futuramente também, que ela tenha esses recursos para lidar com as coisas.
0: Uhum. É exatamente, nossa senhora. É, a motivação, a intenção é muito diferente, né? Então, assim, dessa forma, amiga, quando a gente vê que a gente tá falando de uma pessoa que é emocionalmente dependente, ela tem essas raízes, esse medo de abandono, ou talvez uma raiz que venha dessa superproteção, vinda da família, uhum. é, etc, etc. Ah, e você disse, então, que tem como a outra pessoa contribuir, mas então você tá falando que é um trabalho mútuo, então, entre duas pessoas, né? Uhum.
1: Sim, é muito...
0: E... Pode falar. Não, não, mas assim, em termos de, por exemplo, a pessoa tem que fazer essa mudança nela, mas significa que ela vai trabalhar isso sozinha ou ela precisa da ajuda da outra
1: pessoa? Então, o que acontece? Se você não consegue trazer uh, a família... Para perto, né? Ou outra pessoa da outra relação para perto, numa relação afetiva ou de amizade, por exemplo, você acaba tendo que afastar a pessoa daquele ciclo, né? Porque a gente precisa da conscientização para que haja mudança e que haja comprometimento. Então, quando a gente tá uhum. falando, por exemplo, em relação à família, né? Sei lá, vamos supor uma mãe super protetora que ocasionou essa relação de dependência, né, dentro de casa, não tô falando no sentido de relacionamento. É, quando, uhum. para você conscientizar isso, tem que fazer isso com muito cuidado, porque senão, muitas vezes, a mãe ou a família, né, ou o pai ou a casa, de forma geral, acaba sentindo como se fosse um fracasso, tipo, eu falhei. Eu, meu objetivo era cuidar e eu fiz o oposto disso E eu falhei como mãe Ou eu falhei como pai é, E isso faz com que Na verdade, na verdade Você não consiga o que você quer fazer Que é trazer as pessoas uma para perto da outra Quando você traz a sensação de fracasso para alguém Você traz a sensação de que aquela pessoa não é boa o suficiente Que ela precisa se afastar
0: uhum. Nossa, isso é verdade A pessoa se sente uhum. muito mal, né?
1: Caramba, então, isso tem que ser feito caramba. com muito cuidado, né, é muito difícil essa conciliação com a família, isso tem que ser feito com muito manejo clínico, mas isso é possível também, uhum. tá, é... e é super importante, é indispensável que, isso, que a pessoa, num tratamento independente, gente, do que seja, ela tenha uma rede de apoio quando a gente fala de rede de apoio, não é só família né, muitas pessoas falam ah, mas eu não moro perto da minha uhum. família, tudo bem rede de apoio é rede de apoio não é família, necessariamente então, é... e tem que ser uma rede de apoio, não é só porque é família ou porque é alguém próximo, tem que ser uma rede de apoio que faça sentido pra você, que realmente traga apoio
0: uhum. e que queira o melhor pra você, mesmo que você tenha que fazer coisas, talvez você não queira uhum. fazer né é, nossa, esse tipo de coisa é muito complicado, assim, porque muitas vezes você vê a, a pessoa fazendo aquilo que ela tá fazendo, no caso eu, por exemplo, eu sabia que sendo daquele jeito lá não era funcional, eu sabia que era muito disfuncional. E eu sabia que se eu falasse aquilo para alguém, essa pessoa ia não apenas estranhar, não apenas né, ficar alarmada, como também ia falar para eu parar de fazer isso. Eu não queria parar uhum. de fazer isso. É. Então, assim, às vezes, às vezes a própria pessoa que é emocionalmente independente, ela nega essa rede Sim. de
1: apoio
0: a ela mesma, muitas vezes. E se isola de todo mundo. Tanto que tem gente que está num relacionamento, que você sabe que não é um relacionamento bom, ou a pessoa cria a ilusão de que é um relacionamento muito bom, e a pessoa não fala desse relacionamento pra ninguém... Com a desculpa de, não, a gente é, muito, a gente é mais é, fechado, a gente é mais privado e tal. E, obviamente, que você não tem que ficar contando tudo seu relacionamento pra todo mundo, né? Que quando você abre demais, é isso mostra também que você não tem autonomia pra manter essa relação sozinha, você não confia uhum. em si, né? Mas, assim, tem pessoas realmente, amiga, que você, que você vê que a relação não, não tá boa, a pessoa te contou que tava super abusiva e tal, e, de repente, a pessoa para de falar com você. Sim. Ela para Exatamente. de falar com você, né? Porque ela quer proteger esses mecanismos é. dela.
1: E okay. quando a gente fala né, em relação a isso, a gente fala muito de um movimento de abre e fecha. Né? Então, a hora você está fechado para a sua relação, a hora você se abre para o mundo. Esse é o equilíbrio, né? Porque se você está sempre voltado para fora ou sempre voltado só para dentro, isso é disfuncional de alguma forma. Né? E, uhum. amiga, eu até, até queria pedir para você, que eu acho que fa faltou um, uhum. uma explicação melhor em relação à parte do narcisismo que eu estava pensando aqui. É, porque quando a é. gente fala, né, se perguntou se o, narcisismo, se o narcisista, ele pode causar dependência emocional, foi isso?
0: Ou se ele pode ser, né, também emocionalmente dependente, porque o narcisista, ele, como transtorno, né, segundo o que define a psicologia, ele não tem empatia, né, então é muito sobre si, muito não tem empatia ele se coloca acima de tudo, uhum. todos, tudo é de acordo com o que querem e tal, mas, assim, eles, as pessoas até perguntam, nossa, ele não tem empatia, ele tem emoção? Tem, tem emoção, né, Eu deduzo. Mas, assim, ele pode ser
1: emocionalmente dependente. Então, uh, tava pensando aqui, ele tanto pode causar no outro uma questão de dependência emocional, então, trazer essa insegurança uhum. muito grande para outra pessoa com quem ele se relaciona, quanto, se a gente for uhum. analisar friamente o que é dependência emocional, sim. Porque, se você for ver né? Você tem uma opinião elevada sobre si, só que você tem a necessidade de ser admirado, de ser é, elogiado, de ser é, como fala, de, validado, validado exatamente, e que as outras pessoas são inferiores. Então, eu acho que assim a visão ela é diferente, né? A visão geral da da coisa, mas a dependência ela também existe porque você tem essa necessidade. E quando a gente fala de necessidade, a gente tá falando de uma dependência. Claro. E isso causa também no outro, só que de uma outra forma.
0: Nossa, eu tenho uma amiga minha que tá passando exatamente por isso. Ela era uma pessoa tranquila, agora tá com um narcisista que é t -t totalmente refém dele emocionalmente. Uhum. Totalmente, ele causou isso nela. E eu acho que também, amiga, eu não sei, mas é pela minha perspectiva, pelo que eu vejo, o narcis... eu acho que quando a pessoa, ela é simplesmente dependente emocional, ela quer tá no mesmo nível que o outro parceiro. Tipo, tem um equilíbrio, sabe? Ela quer chegar no equilíbrio ideal. É uma coisa ideal, né? Mas quando você fala, por, exe por exemplo, de uma pessoa narcista, uma pessoa simplesmente tóxica. Aí você fala simplesmente de uma pessoa... Que
1: quer, ela quer ser o centro da relação. É, você, na verdade, né? é exatamente isso. Porque quando você fala né, puramente dependência emocional, como a gente estava falando, não em relação a narcisistas, é, a gente está falando que a pessoa, ela, teoricamente, está pensando em relação aos dois. Né? Ela justifica essas ações pensando no bem da relação né, então eu quero essa, vamos uhum. pensar em amizade, né, eu quero essa amiga só pra mim, porque nós duas juntas, nós somos melhores amigas e sei lá o que, é, ou eu quero, é, é... eu falo pra minha namorada não fazer tal coisa pra proteger ela, então as justificativas, teoricamente, são no sentido do bem coletivo, vai, entre as partes, e uhum. o narcisista, ele faz pensando nele, entendeu, no...
0: Ele não, não tá nem aí no outro canal, né? Não, é. Né?
1: A falta de empatia, isso faz com que isso não seja um fator importante.
0: Nossa senhora. Então, é porque muito... Eu, eu, eu era muito emocionalmente dependente, só que eu me preocupava muito com uhum. ele. Eu, eu fazia tudo por ele. Eu ia além. tava ajudando... Assim, agora, o, eu vejo que o narcisista, quando ele faz isso, obviamente, ele quer um retorno, né? Mas, assim... É,
1: não é uma prioridade. Não, ainda. e o que ele faz pelo outro é porque isso traz algum ganho para ele, né? Isso aumenta ele de certa forma. Ah. Então, se ele faz alguma coisa pela outra pessoa, é depois para mostrar a outra pessoa. Olha, eu fiz, hein? Olha aqui. Você não vai me admirar, você não vai me elogiar. Olha tudo que eu tô fazendo por você. E eu? Entendeu?
0: Gente do céu, olha isso. E amiga, uma pergunta, assim, que me surgiu agora... Porque eu tive, é, eu, eu sofri bullying por muito tempo, por oito anos na minha vida, incessante, né, diário, é por, sobretudo. Um, eu tive transtorno alimentar, eu tenho depressão. É, e assim, você diria que pessoas que sofrem certos transtornos ou têm certos, enfim, certos diagnósticos, elas podem ser mais propensas a ser emocionalmente dependentes? Bom,
1: eu vou dizer que sim, pelo fato de que... Uhum. A gente, quando está falando de... de alguns desses transtornos né? De algumas dessas questões A gente, por exemplo, no bullying vai... É tão difícil falar de forma geral Mas uhum. Uhum. isso gera prejuízos né? e consequências individuais Para a pessoa que sofre em muitas esferas né? Então, por exemplo, a pessoa ela cria uma relação Muitas vezes com ela muito ruim né? Por que, que eu estou sofrendo bullying E a minha amiga que está sentada do meu lado não tá? Ah, então tem que ter alguma coisa errada comigo. Uhum. E aí você começa a criar uma insegurança, né? E, e aí, normalmente, isso acontece na fase escolar, e é uma fase super importante da nossa vida. A gente constitui muito da nossa personalidade né, na fase escolar, principalmente na, na infância mais jovem. Isso cria, às vezes, buracos em relação a isso, em que, mais para frente, isso, muitas vezes, é traduzido em transtornos, como transtorno alimentar, porque foi prejudicada a autoimagem, foi prejudicada a relação é, do autocuidado, da autoestima e também em relação uhum. é, de você ter a necessidade de você, como eu posso explicar, de você sentir que você precisa mostrar isso de alguma forma, precisa ser cuidado para alguém reconhecer, né? Assim. Ah, realmente. Pra compensar a falta daquilo É, antes. então aquela coisa de, ah, antes com as minhas questões eu não fui cuidado, eu não fui olhado. Então, isso tá somatizado, né? De uma tal forma que isso fica evidente, é, corporificado isso, sabe? Então, claro, cada caso é um caso, mas isso, às vezes, pode sim levar. Porque a gente fala, né, dos traumas na infância levarem a dependências emocionais. E também fala de traumas na infância que levam a vários transtornos.
0: Claro, nossa, super. E assim, é, uma pessoa, por exemplo, com, sei lá, vamos supor aqui, uh, uma pessoa que tenha talvez transtorno bipolar, uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, uma pessoa que tem ansiedade, às vezes apenas uma ansiedade, uma depressão. Uhum. É, você acha que esses diagnósticos Muitas vezes eles podem Não o diagnóstico em si, mas obviamente Mas a condição, ela pode contribuir Com que a pessoa seja emocionalmente ah, dependente? Sim.
1: sim, pode, porque uh, Quando a gente fala Em relação à ansiedade vai. Então a, a ansiedade Muitas vezes ela é causada por uh, Então você acaba tendo Por exemplo, vai, eu estou tentando pegar exemplos Para ficar mais ilustrado mas o, o medo do desconhecido, né? o medo de perder as coisas como elas são, e aí você tenta controlar isso. É... Então, em relação a, por exemplo, o transtorno borderline, né? a gente fala muito do, da questão do abandono em relação ao transtorno borderline, que o abandono também tem muita relação com a questão da dependência emocional. E aí, quando você vai ver a fundo, pessoas que têm transtorno borderline causam, muitas vezes, nas relações, principalmente afetivas, questões que têm muito a ver com dependência emocional, né? Não é só isso, mas tem isso, quando você vai ver. Tem uhum. isso dentro.
0: É, acaba sendo uma parte Exatamente. Daquilo, né? E
1: idem em relação a outros transtornos, como, por exemplo, o transtorno depressivo, né? É... Uhum. A gente também fala muito em relação a comorbidades. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem transtorno borderline ela também vai ter um transtorno depressivo ou um transtorno é, alimentar ou, às vezes, abuso de substâncias químicas, né? Então, é difícil algo isolado.
0: Não, com certeza. e assim Mas, assim, para dar uma ilustrada breve, é, Isa, define para o pessoal que está ouvindo o que, que é o transtorno de personalidade borderline rapidamente. Sim para quem não está entendendo. Bom, gente, é o
1: seguinte: o transtorno de personalidade borderline ele é um transtorno que ele é caracterizado por é, um. Como eu posso? Deixa eu, Estou tentando organizar porque senão a gente entra numa parte muito científica.
0: Claro. Mas ele é diferente Não, do totalmente. bipolar, né? Porque as o bipolar, classes ele, é... São
1: diferentes, ele é de humor, sim. né? O transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, muita gente conhece como limítrofe, ele é um transtorno de personalidade, como o nome já diz. O transtorno bipolar, ele é um transtorno, o transtorno afetivo bipolar, o TAB, ele é um transtorno de humor, né? E assim, só pra resumir, quais são as maiores diferenças, né? É conhecido pelo senso comum, que quando a gente fala de transtorno, fala assim, ah, essa pessoa é bipolar. É, que ela mudou de humor né, muito rapidamente. Quando a gente fala do transtorno efetivo bipolar, propriamente dito, é, não ocorre dessa forma. né? São A gente fala do polo depressivo, a gente fala do polo maníaco. Então, a pessoa ela entra numa fase de mania, ela depois vai para uma fase de, de um polo depressivo. E isso tem intervalos de tempo. Né? Isso não acontece de um minuto para o outro. Em relação ao transtorno de personalidade borderline, os sintomas, ele já tem muito mais a ver com isso que é dito como bipolar do que o bipolar mesmo, que você tem a instabilidade emocional, sensação da pessoa se sentir inútil, uma insegurança enorme, muitas vezes impulsividade, então atos inconsequentes, é... e isso é muitas vezes levado para as relações, né, então a pessoa tem muito medo do <risos> abandono, e aí ela reage a uma situação que ela se sente abandonada, né, ela centraliza isso para ela, às vezes não tem nada a ver com ela, e ela, esse medo dela ser abandonada faz com que ela acabe tendo, muitas vezes, uma reação de raiva. né? Então ela vai, responde com uma raiva muito grande, Essa, esses, essas mudanças de humor no transtorno borderline, elas ocorrem com mais facilidade e duram menos tempo do que no transtorno bipolar. E muitas vezes isso uhum. é acompanhado de uma sensação de uh, vergonha, depois a pessoa ela sente que ela precisa compensar, aquilo que ela fez, porque ela não entende o porquê dela ter regido dessa forma, e é, uhum. isso acaba, muitas vezes, prejudicando as relações, bastante.
0: É. É. Não, é que, é, tem muita gente que não sabe, né? Tem muita gente que fala, mas borderline bipolar, o que é um bipolar? Uma pessoa que muda de humor toda hora, não é toda hora, né? Então, são fases, né? Que duram bastante, Sim, transtorno né? bipolar, sim. E tem vários é, tipos,
1: né? E... Tem o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, a ciclotimia, Uhum. hipomania, então são coisas são aí variações aí, e gente assim, DSM-5 e CID que são os manuais diagnósticos, CID-10 que a gente usa como manuais de transtornos psiquiátricos eles são norteadores, né um diagnóstico de transtorno bipolar transtorno de personalidade eles são super difíceis de serem feitos e demorados e, e requerem um cuidado muito grande
0: Uhum. não com certeza então né, lembrando novamente pessoal não é para você se diagnosticar não é para você sair diagnosticando uhum. as outras pessoas mas é bem importante de você olhar para tudo que foi falado nesse episódio se você se identificou com esses sinais de dependência emocional para de fato você buscar informações buscar ajuda e e melhorar as suas relações gente porque só quem é dependente emocionalmente sabe do que eu tô falando gente é muito cansativo viver uhum. assim, você não quer perder a pessoa, você sabe que sozinha eu, tipo, no meu caso, eu sabia que solteira tava melhor, eu sabia que solteira tinha estabilidade, no momento que eu tava com alguém, aquilo lá nossa senhora, já já entra, eu subi numa uhum. corda bamba, eu subi numa corda bamba quando tinha o um chão a 5 centímetros abaixo, minha filha, porque que você não desce no chão <risos> <sabe>? <risos> é sério é tipo assim, eu tava numa corda bamba que eu não precisava, tá e eu fazia a questão de colocar o meu, o meu ex naquilo lá, né? E em termos de dependência emocional na amizade, assim, para encerrar, porque tem, eu já passei por isso e foi muito difícil perceber que eu também em amizades nas quais eu era dependente emocionalmente. Ou a pessoa era dependente emocionalmente de mim. Como que você explica esse fenômeno,
1: Isa? Então, é, normalmente isso se caracteriza muito como aquele amigo que é ciumento, aquele amigo que não quer que eu tenha outros amigos. Então, às vezes, a tentativa da pessoa, porque você pensa o quê, né? Aquilo que a gente estava falando. Ah, ele gosta muito de mim, ele quer estar comigo e só comigo. Como é que eu faço para não desagradar essa pessoa? Porque não é justo com ela, né? Já que ela está querendo estar só comigo. E muitas vezes existe a tentativa uhum. da pessoa de, de agregar todo mundo. Então, ah, vamos então sair, eu vou sair, mais não sei quem. Vamos sair, eu vou sair, nananã. E a pessoa não quer, porque não é esse é, o objetivo, né? Não é isso que a, que a pessoa almeja. Então, isso, isso acaba fazendo uhum. com que, muitas vezes, a pessoa realmente se afaste, né, das outras amigas e etc, porque não sabe lidar com esse tipo de coisa. Então, é, é importante que, com muito cuidado, isso seja conversado, de, de, é, dizer que está fazendo mal, porque como o objetivo da outra pessoa não é fazer mal, é importante que ela saiba que isso está te fazendo mal. Né? Assim, isso não uhum. tá me, me, me fazendo bem, isso tá fazendo que eu me afaste das pessoas, tá me deixando chateada, porque eu gosto muito de estar com você, se você realmente gostar, etc. Então, tem que ser num sentido de mostrar que aquilo tá trazendo perdas pra relação, porque é exatamente o oposto do que a pessoa quer.
0: Exatamente. Não, e comigo foi muito foda, porque foram amizades muito tóxicas, em que a pessoa fazia comigo coisas que eu sabia que ela jamais admitiria que foram, fossem feitas por uhum. ela, principalmente por mim. Principalmente por mim. Então era, um, era uma, uma levantada de voz, assim, sabe? A pessoa ficava muito... Nossa, ela, ela se colocava na posição de tudo do uhum. jeito dela. E ela falava as coisas do jeito que ela queria, desbocada do jeito que fosse. Se eu desse um a... Para aquela pessoa, se eu falasse alguma coisa ou suje sugest... porque assim era uma coisa que a pessoa ela tomava conselho uhum. como ofensa, sabe? E, e no momento que fizesse isso, eu era vilã, e aí eu me sentia muito mal, né? E aí eu continuava naquela amizade sabendo que eu tava sendo maltratada. E assim, gente, uma amizade que você tem que pensar três, quatro, quinhentas vezes antes de falar, porque você tem medo de como uhum. aquela pessoa vai reagir mesmo que você tenha intenções boas no que você vai falar, é uma amizade que, e se você tá nessa amizade, você tem medo de perder uma amiga que faz isso com você, que faz você se sentir assim, nossa, é, gente, olha... Não é,
1: não é uma também. amizade da qual você deva alimentar, entendeu? Porque muitas vezes, é a... eu tô falando, o que eu tava falando antes é quando existe uma tentativa, né? A pessoa fala, putz, mas uhum. eu não queria perder essa amizade, mas tem fatores disfuncionais. Agora, quando o negócio Exato. fica de tamanho que você realmente se sente desrespeitado, se você se sente é, ultrapassado, né? passou dos limites e etc, você não tem que compactuar e abaixar a cabeça e achar que você tem que resolver o mundo. Tá? Isso é, é super Nossa, importante, fato. porque muitas vezes você acaba se prejudicando muito por querer resolver questões da outra pessoa que ela mesma nem está enxergando. Ou nem quem. Ou nem então, tem quem que tomar chega. muito cuidado, porque chega. tem uma linha muito tênue aí, que as diferenças são gritantes. É... E acho que em relação à, à amizade, etc., é algo que, como a Ana estava dizendo, né? Isso acontece de um jeito que você, quando vai ver, a pessoa, ela tá num nível de, de, de desrespeito, muitas vezes, ou, ou de tentativa de... Uh, de trazer você pra perto, não mais tentando de um bom, de um bom jeito, entre aspas, vai? Né? Mas fazendo isso de uma forma em que ela faz, uhum. tentando aflorar a tua insegurança, ou as tuas dificuldades, ou as tuas fraquezas, porque muitas vezes, exatamente porque ela é tua amiga, ela sabe. E ela usa isso, sabe? Então, é. tem que tomar muito cuidado. Se você for se uhum. car... você tem que pensar um milhão de vezes. Se você não se sente bem, se é uma companhia que te deixa apreensiva e etc., eu, eu, particularmente, falando, não tô nem falando como psicóloga, é, é melhor se afastar, né? Porque tentar resolver o mundo, muitas vezes, te, te faz muito mal e não é o objetivo.
0: Nossa, muito. E muitas vezes é exatamente isso. A pessoa vê que você tem qualidades que ela não tem, em vez de ser uma amiga de verdade, que vai falar, poxa, você tem essas qualidades, eu queria tê-las também, ou... Dependendo são qualidades que a pessoa tem como ter ou não tem como ter, sei lá, a aparência física que seja. Em vez dessa de pessoa buscar um jeito de ela se sentir segura nas qualidades dela, ela uhum. precisa te colocar para baixo. Né? E ela cria a ilusão de que ela que tá no comando e você tá refém dela. E aí, ao mesmo tempo, a pessoa é muito legal. A é bem 8,80. Rude, fina, ela é engraçada e então Tem muito, nossa, muito, muito, muito Exatamente. medo que você tem que perder. O medo, eu ficava aflita. Eu ficava muito aflita, né? E eu, aí eu, eu ia lá e, e pelos momentos que são não,
1: bons, né? Pelos momentos era... que são 80, você sente que você tem que aguentar os momentos que são 8. Porque depois eles viraram 80, sabe? E não, não é assim. Uhum. Eu falo, não, esse
0: 8 eu vou engolir. Esse 8 eu vou engolir porque daqui a pouco vem um 80. Quem sabe Exato. vem até o Exato. Né? <risos> fica até com uma esperança Mas não, gente, não compensa viver assim. É muito... Uhum. Nossa... É muito instável, hum. é muito instável. Dessa forma, é muito... Te toma tempo, é uma pessoa que te suga, né? E aí, como é que você vai aproveitar as vitórias que você tem? Como é que você vai dividir as suas conquistas com essa pessoa? Como é que você vai buscar essa pessoa pra te ajudar no momento que você precisa? Como é que você vai Sim. querer que essa pessoa te apoie? E, aconhe? gente,
1: essas relações, é. elas deixam... É consequências muito grandes, que a gente vai falar depois sobre isso, né, no próximo podcast, os buracos que essas relações causam, e também, principalmente em relação, muitas vezes a gente sai dessas relações, a gente fica querendo, querendo resgatar quem nós éramos antes, né, e a gente também vai falar desdobrar sobre uhum. isso, que o objetivo, ele não é por aí, né, e como lidar com isso é super importante.
0: Nossa, com certeza, eu, não vejo hora de eu gravar também, eu Ai, também. Meu Deus. <risos> amiga, muito, muito, muito obrigada por essa participação. As pessoas vão, nossa, é, é, você não tem noção. já, desde o começo, antes de eu ter podcast, todo mundo falar de dependência emocional, fala de dependência emocional, fala de dependência emocional. E eu finalmente falei disso com nada mais, nada menos do que uma <risos> amiga e uma pessoa. Eu que te agradeço que eu
1: imensamente. Gostei. Eu amei, amei, amei. <risos> Espero que as pessoas também gostem.
0: Com certeza.
1: Amiga, a gente vai então uhum. indo nessa.
0: E um beijo para todos os ouvintes. Beijo, Obrigada gente. por ouvirem. É, mandem é, mensagens para nós nas redes sociais e dizem, digam para nós o que vocês acharam do episódio. Com mandem certeza. sugestões, enfim, estamos abertos a isso. Beijo. Um beijo.